0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Un mois après le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, l'Union européenne souffre déjà d'une pénurie de doses. Alors comment faire pour accélérer la production et vacciner le plus vite possible tous ceux qu'ils souhaitent, pas seulement en France, ni en Europe, mais partout dans le monde Pour en débattre, nous avons invité Frédéric Bizarre. Vous êtes économiste spécialisé dans les questions de santé et de protection sociale vous avez créé en 2018 l'Institut Santé, qui prône une refonte de notre système de santé. Vous êtes l'auteur de « Et alors La réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» paru aux éditions Fauves. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait euh, pour euh, sortir de cette pénurie, d'après vous, Frédéric euh, Bizarre Comment faire pour avoir plus de doses à court terme, c'est compliqué parce qu'on avait déjà une, un sous-équipement
1: en matière de production de vaccins. C'était quelque chose de structurel. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut véritablement une intervention des États pour se coordonner, pour qu'il y ait une collaboration plus forte dans la création. Nous avons suggéré à l'Institut de Santé de faire un Airbus du vaccin à base d'ARN messager, C'est-à-dire qu'on pense que si on laisse les sociétés aussi brillantes qu'elles peuvent être pharmaceutiques, chacun se faire la concurrence dans son coin, étant donné qu'il y a une demande mondiale, c'est très spécifique, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais eu besoin de, un besoin de, demande de, de, de vacciner, de vacciner l'ensemble de, de la planète ou au moins 60% de la population adulte. Donc on est dans une situation très spécifique qui nécessite à certains États, au moins à l'Union européenne. On a suggéré que la France, avec deux ou trois autres États, Unis pour véritablement concevoir des unités de production euh, et qui soient associées à de la recherche, qui permettent de répondre à cette demande mondiale, sans quoi je crains euh, que nous y soyons pour encore longtemps.
0: Hervé Juvin, vous, vous êtes député européen, vous avez été élu en 2019 sur la liste du Rassemblement national, et vous avez déjà, vous aviez déjà publié une dizaine de livres sur l'économie et l'écologie. Vous êtes l'auteur, entre autres, du « Renversement du monde », et de la grande séparation pour une écologie des civilisations. Ces deux livres sont sortis chez Gallimard. Le dernier, c'est France, le, dernier, le moment politique, pardon, qui est paru aux éditions du Rocher. Même question, Hervé Juvin. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer tout ça
2: D'abord, votre question suppose un préalable à qui C'est qu'il est bon de vacciner la population et le plus tôt sera le mieux. Si l'on admet ce préalable acquis, ce dont je ne suis pas certain, euh, la question est certainement euh, celle du retour des États, celle du retour de l'organisation, de la production, de la logistique et des achats. Alors, Je vais en parler en tant que député européen. La Commission européenne s'est arrogée le pouvoir exorbitant, alors que les compétences sanitaires sont du ressort des États, de passer commande et de passer marché auprès des grands laboratoires pharmaceutiques. Elle l'a fait sans qu'à ma connaissance, la compétence devenue majeure dans beaucoup d'entreprises industrielles et commerciales, la compétence achat. Et en plus, il ne s'agit pas de n'importe quoi puisqu'il s'agit de vaccins pour des centaines de millions, voire des sommes supérieures aux milliards d'euros. Je ne sache pas que la compétence d'acheteur, en gros, soit une compétence d'excellence de la Commission européenne. Et nous avons assisté à des retards, nous assistons à des dysfonctionnements dans la chaîne de livraison, nous assistons à une insuffisance logistique majeure. Et donc, je ne sais pas si la solution est dans l'Airbus européen dans certains rêves. Je suis à peu près certain, en revanche, que les États négociant et achetant eux-mêmes auprès des grands laboratoires pharmaceutiques ou trouvant des solutions nationales auraient probablement obtenu de meilleures conditions de coût et de meilleures conditions de livraison des vaccins.
0: Sylvie Mattelli, vous, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations « International et stratégique », vous êtes l'auteur avec Bastien Nivet de « L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation » aux éditions de la documentation française Alors vous, votre, votre solution
3: oui, là, je ne sais pas si j'ai la solution, ce serait bien prétentieux, et ce n'est pas, pas forcément dans mes compétences, mais ce que j'observe, en fait, dans, dans ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est que dans cette course au vaccin, on a été une fois de plus dans la volonté de gagner et de gagner la partie. Or, comme ça a été rappelé très bien par les deux précédents intervenants, je crois qu'on est face à un défi qui demande de faire plus que gagner, en fait. Il faut arriver à vacciner une grande partie de la population adulte mondiale, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on sera, une fois tous vaccinés, qu'on pourra considérer qu'on peut recommencer à vivre normalement. Et, et je ne crois pas que la course au vaccin et cette compétition qui a été engagée, qui a été une forme d'émulation, mais qui demande effectivement aujourd'hui à ce que les États reprennent la main et ils ont toute légitimité à le faire, d'abord parce qu'ils sont des États, mais aussi parce qu'ils financent très largement ces entreprises et, et, et assurent une plus grande coopération à la fois pour la production de vaccins, mais aussi pour sa distribution. Et, et encore une fois, pas sûr que ce soit Uniquement l'Europe qui soit concernée ou les pays occidentaux, mais une, la plus grande partie possible de la population mondiale. Et aujourd'hui, c'est vraisemblablement pas du tout le cas.
0: Julie Stindam, vous êtes co coordinatrice de The Right to Cure European Citizens, dont l'objectif est de traverser et de Trouver un million de signatures pour rendre gratuit tout futur médicament contre le Covid-19. Pour vous, une entreprise privée ne devrait pas avoir le pouvoir de décider qui a accès à la santé, à la vaccination et à quel prix, surtout quand les recherches ont été effectuées grâce à des fonds publics et que l'on est victime d'une épidémie mondiale. Alors est-ce que ça suffirait pour vous C'est ça la solution pour que l'on soit vacciné plus vite le plus grand nombre possible et j'allais dire évidemment seulement ce qu'ils souhaitent hein, pour répondre à Hervé Juvin.
4: Exactement, je pense que vous avez déjà mentionné nos deux éléments clés de la campagne. Euh, D'un côté, notre ambition est de recolter un million de signatures des citoyens européens pour introduire une proposition législative au niveau européen parce qu'on voit que jusqu'à maintenant, la Commission européenne refuse à prendre tout le pouvoir ou toutes ses capacités pour sortir de ce euh, rationnement artificiel de vaccins comme, on, comme nous pouvons le voir maintenant. Et ça a été prouvé dans plusieurs rapports, par exemple celui qui a été sorti la semaine passée par le People's Vaccine Alliance, qu'il y a un rationnement artificiel des vaccins parce qu'on n'utilise pas toute la capacité de production à l'échelle mondiale pour produire les vaccins. Pour atteindre ce but, il faut en fait lever les brevets et faire en sorte qu'il n'y aurait plus de monopole sur la technologie et les connaissances des vaccins pour que tout le monde, chaque centre de production, chaque pays, peuvent commencer à produire les vaccins.
0: Alors ma première question, c'est quand même à quoi est due cette, cette pénurie euh, Est-ce que c'est dû mauvaise, aux mauvaises négociations de l'Union européenne, à la mauvaise organisation des États européens et notamment de la France euh, Est-ce que c'est dû à la cupidité des labos pharmaceutiques qui ne veulent surtout pas euh, que les autres profitent de leur, de leur euh, formule secrète, de leur vaccin, et qui donc ont beaucoup de mal à en déléguer la fabrication On dit par exemple qu'il y a des entreprises françaises qui produisent le vaccin actuellement en France. Non, elles le mettent en bouteille, on leur envoie le vaccin. Elles le mettent en bouteille. C'est un travail du tiers-monde. On ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. On ne veut surtout pas qu'on le sache. Euh, donc voilà. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui crée cette pénurie, Frédéric Bizarre Alors tout dépend des technologies. Si on prend les, les deux
1: premiers vaccins qui ont été homologués dans l'Union européenne, il y a en effet les capacités de production qui n'existent pas puisque c'est la première fois qu'une technologie à base d'ARN messager, un hein, ARN messager synthétique qui est d'une substance qu'on qu avait l'habitude de produire en microgrammes pour les laboratoires, pour faire des, des expérimentations, aujourd'hui il faut les produire en kilogrammes. Ça se produit à base d'enzymes, donc là il y a un problème de matières premières. La montée en puissance de la production des matières premières est le premier goulot d'étranglement. Ensuite, pour l'ensemble des, 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 des vaccins, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il euh, y, euh, y, y a un problème euh, structurel de capacité de production de vaccins pour répondre à une demande mondiale. Je suis le premier, euh, comme on est tous autour de, de ce plateau, à vouloir qu'on aille le plus vite possible et qu'on sorte le plus vite possible de cette pandémie. Donc on a tous cette même volonté. Mais il faut savoir... Donc si la, 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 la licence d'office était la réponse, je serais le premier à, être, à y être favorable. Mais le vaccin russe est un très bon exemple. Il n'y a pas de problème de licence pour le vaccin russe. L'État russe souhaite que y ait, ce, ce vaccin soit produit à une échelle la plus large possible. Et or, c'est peut-être le vaccin qui a le plus de problèmes de production. Parce qu'en Russie, vous avez... Très peu, voire pas de capacité de production et qui avait été prédéveloppée. Pré, pré, pré Donc, on voit bien qu'on est dans juste un, un problème de capacité de production. Donc, j'en reviens, et je crois qu'il y a apparemment un consensus autour, autour de cette table c'est qu'en effet, si on veut accélérer le rythme de la production, ce n'est pas par des euh, mesures euh, type politique euh, « n'allons pas voir l'Union européenne » parce que le problème de l'Union européenne, c'est qu'on a confié à, à la puissance administrative et pas à la puissance politique qui est euh, en construction. Et donc quand vous avez juste des administratifs, des technocrates qui pilotent euh, des, des achats groupés, ils n'ont aucun pouvoir politique face aux firmes. Donc là, il y a un problème de vide politique, de poids politique, de poids de négociation face à ces firmes. C'est vrai qu'on aurait pu y penser avant, mais ce n'est pas pour ça que ça remet en cause que les achats groupés sont intéressants sous réserve qu'il y ait les politiques derrière. Donc euh, on, on, est, on est vraiment face à un problème, si vous voulez, de, de réaction, de collaboration... Entre les puissances, parce que les États sont quand même puissants, hein, que ce soit l'Union européenne, la, enfin les, les membres de l'Union européenne, la Russie, imaginez-vous. D'où l'idée de l'Airbus. Peut-être qu'il y a, une, qu y a une, une meilleure idée, mais il faut une collaboration entre États pour réagir vite. On parle de production, mais vous savez comme moi qu'on a un vrai problème avec les variants d'efficacité sur ces variants, donc probablement le développement d'une deuxième génération de vaccins qui va devoir se faire le plus tôt possible, où il va falloir produire des, cette deuxième capacité de vaccin pour
0: l'échelle pour entière. En effet, le, le vaccin AstraZeneca aura des problèmes visiblement avec le variant sud-africain. Euh, quant aux au vaccins ADN messagers, on pense qu'on peut les modifier pour qu'ils s'adaptent aux nouveaux variants. Euh, c'est ce qui serait en train d'être fait. Mais même question, Hervé Juvin. Euh, euh, à quoi est due cette pénurie pour vous
2: Je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est une faute de confier au pouvoir administratif ou au bureau et à la bureaucratie. Ce qui devrait être l'apanage du politique et de la décision politique. Je voudrais quand même me permettre de revenir en arrière. Depuis le début de ces dis discussions, nous disons tout comme si le vaccin était la panacée et comme si la vaccination rapide de toute la population, hors problème logistique et problème de prix, allait nous permettre de passer dans le monde d'après. Je crains malheureusement que nous n'allions vivre de manière assez durable dans le monde d'avec. Je crains que nous ne puissions pas nous débarrasser comme cela de cette pandémie. Je crains que cette pandémie, qui est une maladie de la globalisation, des mouvements intercontinentaux forcenés, ne conduise aussi bien à des pandémies d'origine écologique qu'à des pandémies d'origine numérique. Bref, je crois que nous entrons dans le monde d'avec et que nous allons de devoir apprendre à vivre avec les pandémies et avec les grandes peurs collectives. Je voudrais souligner un, un autre point qui me paraît important et qui pose question. Dans la frénésie vaccinale qui nous est très largement imposée, se trouve remise en question la médecine traditionnelle, se trouve remise en question le rôle de la pharmacie, et j'observe pour ma part à quel point la médecine libérale est tenue totalement à l'écart du processus actuel de traitement de la pandémie. Cela pose question, d'autant que j'ai vu passer en décembre dernier un nouveau règlement du Conseil de l'Ordre des médecins, qui réduit considérablement la liberté de prescription du médecin et qui, en gros, est en train de nous proposer un nouveau modèle de soins, un nouveau modèle thérapeutique qui est le couplage infernal à mes yeux du numérique, de l'intelligence artificielle et du big pharma, c'est-à-dire de la vaccination ou c'est-à-dire des médicaments produits en grand nombre. C'est la mort du médecin de famille, c'est la mort organisée de ces traitements des premiers symptômes du Covid sans vaccin dont on a de multiples raisons de penser qu'ils ont été efficaces, certainement sur des personnes qui n'avaient pas des symptômes graves, mais ça a probablement évité des hospitalisations et ça a probablement guéri beaucoup de cas. Et là, je me pose une question. N'y a-t-il pas eu un lobbying tellement intense des grands laboratoires pharmaceutiques que la solution qui nous a été imposée, qui a été imposée à l'administration européenne comme au pouvoir politique, c'était la vaccination de la population N'y avait-il pas d'autres moyens de soigner, de prévenir et de guérir est-ce qu'on ne passe pas un peu vite par pertes et profits Ce qu'était la connaissance de l'environnement familial, du milieu de vie, des pratiques de vie, qui permettait des diagnostics rapides et qui permettait, dans certains cas, de soigner et guérir à moindre frais et sans mobiliser le formidable appareil public qui s'est mis en place depuis le début de la pandémie.
0: Cela dit, Hervé Juvin... Euh... Les laboratoires pharmaceutiques préfèrent les traitements, les médicaments à la vaccination. Hein. C'est les traitements sur les médicaments qui rapportent le plus. La vaccination, c'est une mauvaise affaire pour les laboratoires pharmaceutiques. Hein. Tout à fait. Tout Alors tout à fait réponse, Sylvie Matéli, vous, vous voulez vous y coller
3: Sur le, la mauvaise affaire pour les laboratoires pharmaceutiques Non, non,
0: mais sur ce que dit Hervé Juvin, ou plus généralement, euh, euh, pourquoi cette pénurie Quelle en est l'origine
3: oui, je crois. Alors encore une fois, sur la pénurie, euh, euh, beaucoup de choses ont été dites et, et je partage ce qui a été dit. Mais, mais je crois qu'il y a une question qui est soulevée effectivement euh, par Hervé Juvin derrière, derrière ses propos, s'il si, me permet. C'est cette question de euh, « comment veut-on soigner demain ?» en fait. Et, et c'est vrai que euh, cette prise de pouvoir des grands laboratoires, et aujourd'hui euh, des start-up de, 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 de biotech largement financiarisées euh, a de quoi véritablement questionner parce qu'on bah, on avait déjà eu des alertes depuis, euh, depuis une quinzaine d'années avec un certain nombre d'ONG qui avaient pointé du doigt le, le renchérissement des traitements la pénurie des médicaments, c'est pas nouveau la pénurie des médicaments, mais, mais c'est clair qu'on euh, a l'impression que dans cette affaire-là, une fois de plus les États euh, et les populations aussi, hein, parce que regardez comment les États qui ne vaccinent pas suffisamment vite sont, sont montrés du doigt par les populations, se, se font piéger euh, quelque part par euh, des, des intérêts qui sont d'abord des intérêts de, de business, des intérêts euh, d'affaires, avant d'être de l'intérêt collectif. Euh, et et, et c'est... Si, si vous regardez, par exemple, ce qui est en train de se passer à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, c'est particulièrement intéressant. Vous avez quand même deux pays, euh, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui ont proposé au mois de décembre à ce que les brevets soit temporairement levé sur les vaccins du Covid pour que tout le monde puisse produire plus rapidement, pour que tout le monde puisse se faire vacciner plus rapidement. Et vous avez les pays, dont la France, qui abrite de grandes entreprises pharmaceutiques, qui s'opposent fermement à ça parce qu'encore une fois, bah, ça réduirait les profits des grandes entreprises, des grands labos pharmaceutiques. Sachant que ces grands labos euh, rentabiliseront très largement les recherches qu'ils ont engagées pour trouver un vaccin du Covid avec les seuls marchés occidentaux et, 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 et que et on l'a vu hein, ces dernières semaines avec les annonces des, des résultats de Sanofi, euh, on, on, peut, on peut se le permettre, somme toute. Donc on est, on est véritablement, et c'est toujours pareil, et là on ne peut pas juste jeter la pierre aux États, parce que les États ils sont pris en tenaille aussi, entre d'un côté ces laboratoires et la nécessité de les préserver, de les maintenir, d'assurer que demain on puisse soigner toutes les maladies et donc de la recherche continue, et puis de l'autre côté... Ben des, des populations qui exigent aussi d'avoir accès à la santé. Et, et, et donc, on, on voit des États qui essayent de tergiverser entre les deux, mais leur stratégie et la décision qu'ils prennent et la politique qu'ils mènent au final n'est pas forcément la plus, la plus pertinente et la plus efficace.
0: Alors, Julie Stindam euh, effectivement... Euh euh, Sylvie Mathély le rappelait, euh, l'Inde, l'Afrique du Sud, euh, ben, prenaient ce que vous prenez aussi aujourd'hui. Euh, euh, mais il y a un mécanisme, l'OMC euh, a le pouvoir d'ouvrir de, 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 euh, tout cela. Euh, vous pouvez peut-être nous en dire plus
4: oui, je pense effectivement c'est bien que ça ait été mis sur la table parce que c'est très intéressant à voir. Et je pense que tout le monde qui a un peu suivi de près les, commissions dans, euh, les débats dans les commissions européennes les dernières années, soit sur les traités de commerce, soit sur le changement climatique, euh, ce n'est pas une grande surprise que la commission défend les intérêts des grandes entreprises et pas toujours euh, les intérêts de la population mondiale. Et, mais maintenant, bien sûr, il y a un nouveau élément, et c'est la pandémie. On, fait face, on est face à une crise sanitaire, économique, sociale, mentale énorme, alors il faut certainement changer les règles du jeu. Et on ne peut pas continuer à défendre les profits extrêmes ou les intérêts des, des entreprises pharmaceutiques, ça c'est sûr. Et maintenant, il y a déjà des règles qui existent déjà pendant des décennies pour faire face à une crise sanitaire comme celui qu'on est le temps maintenant. Et dans l'Organisation mondiale de la commerce, il y avait mis une proposition qui a été commencée par l'Inde et l'Afrique du Sud pour lever temporairement, pendant le cours de la pandémie, les brevets sur les vaccins, mais aussi sur les traitements, sur les matériaux protectifs pour le les personnel de soignants qui est nécessaire pour faire face à ce virus. Et jusqu'à maintenant, la Commission européenne, ensemble avec chaque membre d'État dans l'Union européenne, mais aussi avec les États-Unis l'Australie, continue à a refusé d'accepter cette proposition. Alors là, je ne suis pas d'accord, la Commission européenne a un pouvoir politique énorme. Et c'est en fait, c'est très bizarre parce que la proposition dans l'OMC... Euh, même si la Commission européenne l'accepte, elle n'est pas obligée à l'utiliser soi-même ici dans l'Union européenne. C'est juste en fait dire son accord de ne, pas, euh, de ne pas arrêter les autres pays dans le sud d'utiliser des mesures ou les règles de commerce pour limiter la propriété euh, privée maintenant. Alors même si elle accepte la proposition, elle peut encore continuer à mettre des brevets en interne de l'Union européenne. Mais c'est maintenant vraiment une proposition, une position anti-solidaire et pas du tout éthique ou rationnelle de continuer à bloquer cette proposition.
0: Le mécanisme de licence obligatoire. Hervé Juvin, vous vouliez euh, euh, intervenir
2: Oui, simplement, je viens d'entendre que la Commission européenne avait un pouvoir politique énorme. C'est évidemment vrai, mais c'est évidemment très problématique dans la mesure où la Commission européenne n'est pas une institution démocratique, à la différence du Conseil européen et du Parlement européen, qui peuvent se réclamer d'une légitimité démocratique. La Commission n'a pas cette légitimité. Et ce que je viens d'entendre, qui est tout à fait juste et que je partage, est très grave. La Commission s'arroge sans arrêt de nouvelles prérogatives, s'ingère de plus en plus dans la gestion politique des États membres, et ça me semble poser un problème démocratique considérable parce que, comme vous l'avez bien dit, sur nombre de sujets qui étaient de la compétence des États, le principe de subsidiarité est totalement oublié et c'est la Commission qui s'arroge tous les pouvoirs. Je vous rappelle par exemple que la Commission européenne s'est arrogée le pouvoir exclusif d'ouverture de négociation des traités de libre-échange et de négociation et de conclusion de ces traités de libre-échange qui ne sont qu'ensuite et un peu pour la forme soumis au Conseil et au Parlement. C'est une situation qui me semble grave parce que l'Union européenne sort très clairement de la démocratie. Euh, très bizarre. Oui. Sur, sur l'aspect démocratique, je,
1: je, je crois que véritablement là, on arrive au bout un petit peu de la, de, du mode de décision euh, un peu très descendant, euh, une forme de boîte noire qu'on appelle ce Conseil de défense, où on a, où on a, dont on attend euh, tous les 15 jours euh, les, les, les grandes décisions. Ça, je crois que... Il, il, Enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut vraiment mettre beaucoup plus de démocratie participative dans ce processus, parce que c'est de la vie des gens. Si vous le faites, si, si les gens ne se sentent pas parfaitement impliqués, donc s'ils n'ont pas participé euh, d'une façon ou d'une autre euh, à, à des décisions qui sont extrêmement contraignantes et qui sont d'autant plus contraignantes que le temps passe, parce qu'après un an euh, de, de, de pandémie, vous ne faites pas accepter la même chose. Les, 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 les organismes humains, mais aussi le tissu économique et social euh, n'est pas le même qu'il y a un an. Donc je, donc je pense que là, on n'a au, au bout de, cette, de ce processus extrêmement euh, descendant. Deuxième chose, sur l'aspect, le, euh, la, la, les laboratoires pharmaceutiques euh, sont davantage intéressés par, ce qui, euh, euh, par les traitements que par euh, les, les, le système, parce qu'ils prévient. Évidemment que oui, mais malheureusement, il n'y a pas que les laboratoires pharmaceutiques, il y a les États aussi. Notre, notre système, euh, notre meilleur système de santé au monde, mais on s'est aperçu qu'en dehors euh, du système curatif, il n'y avait pas grand-chose. D'accord Qu'est-ce qu'on a fait comme réponse au milieu de la crise pour se dire oh « non, non, mais on a compris, on a entendu. On a donné 8 milliards à l'hôpital. » Bien sûr qu'il fallait... Qu les, les, les salaires à l'hôpital, comme d'ailleurs dans d'autres institutions, sont insuffisants en France. Euh, mais enfin, on, si la seule réponse à la pandémie, c'est une réponse hospitalière, excusez-moi, c'est pas quand même avoir tiré les, beaucoup de leçons euh, de, 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 de ce qui se passe. Donc, euh, si vous voulez, je, je pense que soit on ne prend que le négatif de cette crise et on est en train de le vivre et, et on ne fait que la subir, soit on en tire euh, des leçons et on, a, et on se donne une capacité de rebond euh, pour que dans quelques années cette crise non seulement ait été effacée sur un plan économique et social mais nous a permis véritablement, parce que je rejoins ce qui a été dit au début de l'émission c'est que le monde d'après doit être différent du monde d'avant si on ne prend pas en compte la santé environnementale de façon un peu plus sérieuse euh, qu'on qu ne l'a faite avant il est évident que d'autres pandémies nous pendonnaient, les, les grands scientifiques le disent mais il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre qu'il y a quand même eu un dérèglement euh, dans, le, dans la biosphère, dans le biotope, dans notre relation avec l'environnement qui, qui, qui favorise ce genre de crise. Et là aussi, on ne voit pas beaucoup. Et ce n'est pas la peine de, de penser l'Europe, de penser le monde. Déjà, comme disait De Gaulle, ce n'est pas la peine de, de sauter euh, que, comme un cabri sur sa chaise en disant « Europe, Europe, regardons déjà ce que nous, nous pouvons faire.
0: » Je vous propose de faire une pause. On se retrouve juste après et on reprend ce débat euh, sur. Euh la vaccination. On reprend notre débat avec Frédéric Bizarre, avec Hervé Juvin, Sylvie Metelli et Julie Steindam. Je voudrais qu'on revoie l'infographie qui était au début de cette émission. Euh, on s'aperçoit euh, euh, que la part de population euh, euh, le plus largement vaccinée, c'est en Israël, ensuite euh, au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, et l'Union européenne, c'est tout en bas, c'est assez, assez terrible quand on regarde ça. Mais il faut savoir aussi que chaque... ces résultats ont une raison. Euh, Israël a servi de cobaye euh, pour le vaccin euh, Pfizer et euh, toutes les, les données médicales euh, des Israéliens ont été donnés au laboratoire pour qu'ils puissent justement voir si son vaccin fonctionnait bien, notamment dans le domaine de la contagion. Les Israéliens ont servi à ça. C'est pour ça qu'ils ont été largement servis en dose et qu'ils ont en plus payé 40% plus cher que les Européens, si je ne m'abuse. Le Royaume-Uni, lui, il était dans une course avec le variant anglais. Il savait bien qu'il a été obligé de reconfiner, le variant anglais étant plus contagieux... Donc, à terme, il risque de faire plus de morts. Le seul moyen, c'était de, de vacciner à n'importe quel prix le plus vite possible. Quant aux Américains, bah, c'est eux qui ont financé les vaccins, qui les ont précommandés largement. Donc, il était logique qu'ils soient servis en premier. L'Union européenne, à la fin, n'avait pas beaucoup et n'a toujours pas beaucoup euh, d'avantages... Euh, à, à, à proposer, puisque nous, on a été particulièrement tatillons. Je crois qu'on est les seuls qui avons obtenu, en tout cas, c'est ce que dit euh, Ursula von der Leyen. Euh, les Européens seraient les seuls où, en cas de problème avec ces vaccins, aujourd'hui, demain, dans six mois, ben, c'est les laboratoires qui payeront. Ce ne seront pas les États. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Israël, ce sera les États qui paieront Ce ne seront pas les laboratoires. Euh, de la même manière, on a été... Euh, on a obtenu un meilleur prix. Il n'est pas sûr qu'on aurait euh, obtenu ce prix-là si on avait négocié euh, un par un au lieu de négocier à 27. Euh, et puis, il fallait bien prendre des paris. Hein, sur ces... Au moment où on a commandé, on ne savait pas quel, quel vaccin euh, fonctionnerait. Euh, il se trouve qu'on a plutôt privilégié euh, ceux dont, dont on espérait qu'il y aurait des lignes de production dans nos propres pays, au où on ferme les frontières. Donc, on a espéré que ça ne fît frais des étincelles, que le vaccin d'Oxford frais des étincelles. Bon, finalement, c'est plutôt Pfizer et, et Moderna. Euh, mais bon, on euh, ne pouvait pas non plus euh, tout, euh, tout imaginer euh, à l'avance, notamment qu'il y aurait des variants et que ça deviendrait de plus en plus urgent euh, de se faire vacciner pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Euh, Frédéric Bizarre, euh, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses euh,
1: D'abord, il y a le principe de réalité. Vos, vos, vos chiffres sont vraiment éclairants. C'est pas le nombre de vaccinés, je pense, c'est ceux qui ont reçu au moins une dose, mais bon, légèrement différent. Mais en tout ouais. cas, on voit bien que quand on, quand on compare, on se désole. Hein? Euh, bon, ne euh, donc ça, c'est voilà, on peut pas passer outre le fait que l'Union européenne, à ce stade, a plutôt eu une stratégie euh, qui conduit à un échec. Bon, il faut tirer les leçons de cet échec. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de tirer sur euh, Mme Van der Leyen et de dire qu'il y a eu tout un tas d'erreurs. Je pense que le problème, il est politique. Il est qu'il n'y a pas d'union politique derrière pour s'assurer qu'on qu optimise tout ce que l'on peut optimiser. Donc, on est en effet, dans. Euh, quand on regarde le délai de négociation. On est à peu près à six mois de délai de négociation, hein, à peu près entre, euh, je crois, mars, avril et puis euh, novembre, là où les pays que vous avez cités ont mis quinze jours bon, nous on se gargarise en effet d'avoir payé un peu moins cher et d'avoir rendu responsable en cas de problème les, les laboratoires, sauf que ça c'est une vision assez technocratique de la chose parce que c'est loin d'être l'essentiel l'essentiel c'est de disposer d'un maximum de doses le, le, le plus rapidement possible, bon, donc ça c'est, voilà, ça c'est en effet tu, tu, une, une réalité derrière, vous avez mis en avant un, un, une couverture d'un magazine avec le, le fiasco français, Sanofi fiasco français ça, on ne peut pas rejeter euh, la responsabilité sur l'Union européenne. Si Sanofi est un fiasco français, c'est quand même en grande partie qu'il y a eu une absence totale de stratégie industrielle dans le pays, pas depuis trois ans, pas depuis quatre ans, depuis une vingtaine d'années. Vous n'avez absolument plus aucune stratégie euh, d'innovation médicale. On désinvestit dans l'innovation médicale, là où c'était un des fers de lance de la recherche euh, française. On n'a euh, absolument pas passé le virage des biotechnologies qui représentent plus d'un médicament innovant sur deux. Donc on a un outil de production qui est complètement sous-dimensionné euh, en France par rapport à ça. Ça, il euh, y a quand même une responsabilité de l'État français euh, dans ça, qui est des erreurs de Sanofi probablement. Enfin, on sait bien que la stratégie de Sanofi, elle se fait plutôt à Bercy euh, que dans les bureaux de
0: Sanofi. Euh, vous voulez dire qu'il y a une tiers-mondisation de la recherche française ou c'est de l'industrie française oui. C'est la Exactement. recherche, là, en l'occurrence.
1: Non, mais vous avez une concurrence mondiale. La tiers un peu c'est un peu exagéré, mais elle se fait. Vous perdez de la compétitivité euh, très rapidement, parce que vous avez une compétition mondiale. Vous avez les Asiatiques qui ont investi massivement. Or, ils se... pourquoi est-ce que on pourrait dire... Moi, je pense que euh, tout, tout n'est pas perdu. Je pense que l'innovation euh, médicale, euh, du, du, du fait de, de la qualité des chercheurs que l'on a encore, certains sont partis à l'étranger, mais pas tous, euh, on, on a encore une carte à jouer. Donc, autant, je vous dirais, dans les semi-conducteurs, euh, dans un certain nombre de secteurs liés à l'informatique, je pense que réellement, là, le train, il est passé. Mais on peut encore monter dans le train en matière d'innovation médicale.
0: Sylvie Metelli
3: oui, tout à fait. Si je, peux, si je peux me permettre de revenir un petit peu sur le, le graphique que vous montriez, je crois qu'il faut aussi bien rappeler pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni vaccinent aussi vite et aussi massivement. Bah D'abord parce que c'est des pays qui sont particulièrement touchés par, par cette, cette pandémie et ce virus. Et puis deuxièmement, ce sont des pays où les dirigeants étaient dans des situations politiques très particulières. Rappelez-vous Donald Trump qui espérait, qui avait promis le vaccin à ses concitoyens quelques jours avant les élections en leur disant votez pour moi parce qu'il n'y a qu'avec moi que vous, vous, vous pouviez imaginer un résultat aussi, aussi rapide et donc il a massivement investi mais il a massivement investi dans les vaccins c'est un pari qu'il a fait qu'on allait trouver un vaccin très très vite, c'est un pari qui était extrêmement risqué et qui nécessitait d'avoir sacrément confiance dans la capacité de, de l'industrie pharmaceutique à, in, à innover en la matière mais au détriment, au, au détriment du reste, au détriment des gestes barrières, au détriment de la protection de la population, de la distanciation sociale. Et au final, regardez ce qui se passe et regardez comment cette, cette pandémie touche ce pays euh, et, et comment, euh, on, on, le, comment elle l'aura touché à la fin de, de l'épidémie. Je ne suis pas certaine que même en ayant accéléré le, la vaccination comme ils l'ont fait, ils rattrapent le retard qu'ils ont pris sur la protection de la population. On est un petit peu dans la même situation au Royaume-Uni. Alors, il n'y avait pas d'élection, pour le coup, pour Boris Johnson, mais il y avait une situation pandémique catastrophique, une situation économique qui est la pire situation situation de, des économies européennes. Euh, et, et, et parallèlement, vous avez un pays qui sort de l'Union européenne, qui subit les affres du Brexit et les conséquences du Brexit. Et donc, il fallait un succès à Boris Johnson qui ch ch chutait dans les sondages depuis des semaines. Et euh, le, le vaccin est finalement venu au très, très bon moment. Mais je crois que euh, dans les deux cas, ils étaient prêts à tout pour qu'on vaccine très, très, très rapidement. Euh, et qu'on prenne beaucoup moins de précautions. Nous, à l'inverse, on était dans une situation, rappelons-le, et ça, ça, euh, ça ne gomme pas toutes les erreurs qui ont pu être, être commises, mais on était dans une situation où il y a les sondages laissaient penser qu'une grande partie de la population ne souhaitait pas se faire vacciner, et donc on cherchait parallèlement un traitement. Encore une fois, ça n'exonère pas de, de faire le bilan de tout ça et de, et, et de tirer les leçons de nos erreurs, mais je crois qu'il faut replacer tout ça dans le contexte et je crois qu'au final, la vaccination sera un élément parmi d'autres dans le, la gestion de cette crise et que les meilleurs élèves dans la gestion de cette crise, qui ne seront pas français, bien évidemment, mais les meilleurs élèves, bien, ils auront combiné tout un ensemble de mesures en ayant une vision extrêmement large de ce qu'il fallait faire pour protéger la population.
2: Mervé Juvin. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. En revanche, je suis très étonné, Frédéric Taddeï, de vous entendre répéter le conte de fées que nous raconte Ursula von der Leyen et la Commission européenne. Parce je dis ce qu que, enfin, la, la Belgique qui a négocié toute seule a fait savoir, par une indiscrétion de sa ministre de la Santé, que la Belgique seule avait obtenu des conditions financières plus favorables que l'Union européenne négociant pour les 27 membres. Par ailleurs, d'autres pays, je pense à l'Allemagne, je pense naturellement à la Hongrie, qui aurait fait affaire et avec la Chine et avec la Russie, à d'autres pays de l'Est qui, qui seraient en train de suivre la même voie, tous ces pays semblent avoir négocié à des conditions plus favorables que celles obtenues par l'Union européenne. Par ailleurs, quant à la responsabilité des laboratoires qui auraient été engagés, alors je, vous, je me permets de vous rappeler une expérience tout à fait récente de mes collègues députés européens, notamment de Michel Rivasi, qui a d'ailleurs intenté une action auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, du docteur Joël Mélin et de quelques autres, l'absolue opacité est maintenue sur les contrats de l'Union européenne. Nous avons été autorisés, nous, parlementaires européens, à consulter certains contrats, moins de 50 minutes, en ayant abandonné tout téléphone portable, toute capacité à reproduire quoi que ce soit, et nous nous sommes trouvés face à des contrats dont toutes les clauses importantes étaient caviardées. En d'autres termes, l'Union européenne a négocié dans des conditions d'une opacité totale et la Commission européenne s'oppose à ce que nous connaissions, quoi que ce soit d'important, sur les contrats. Donc, pour ma part, je ne crois pas que la Commission européenne ait laissé aux laboratoires pharmaceutiques la responsabilité en cas d'effet secondaire des vaccins. Je crois qu'elle les a déportés sur les États. Je voudrais revenir sur deux points qui me paraissent essentiels. Le processus de sous-développement d'un certain nombre de nations européennes et notamment de la France. Nous étions la première puissance pharmaceutique européenne, nous sommes probablement la quatrième ou la cinquième. Dans un classement international, sur une centaine de pays évalués pour leur réponse face à la pandémie, la France, tenez-vous bien, à la 76e place sur 98. Qui est venu nous raconter que nous avions le meilleur système de santé au monde Se rejoint évidemment la question de la, de la désindustrialisation. Ces causes ne sont certainement pas dans ce gouvernement ou dans les précédents on peut probablement les faire remonter aux conditions assez désastreuses dans lesquelles le franc a été converti en euro. Les conditions dans lesquelles la France s'est ralliée à l'euro n'ont pas été optimales pour l'industrie française et elles expliquent le décrochage sur à peu près tous les plans de notre industrie. Je pense aux catastrophes qui sont en train de se passer dans l'industrie de l'armement, notamment à la suite des accords franco-allemands en train d'être négociés. La situation n'est pas irréversible. J'en veux un seul exemple c'est l'entreprise française de médicaments Valneva. Vous savez que les développements des vaccins n'ont pas été faits pour la plupart par les grandes sociétés pharmaceutiques. Elles ont été faites par BioNTech, elles ont été faites par Moderna, elles ont été faites par Valneva, un laboratoire français dont l'origine se trouve à Saint-Herblain, dans les pays de Loire. Et l'innovation se passe toujours sur notre territoire. Ce qui nous manque, c'est la capacité à l'industrialiser, c'est le rapport entre les chercheurs et l'industrie, c'est la capacité aussi à financer des efforts de recherche qui, pendant des années et des années, ne produiront rien, mais qui, s'ils produisent, peuvent être des sociétés gagnantes pour les décennies à venir. Notre modèle de financement n'est pas adapté. Notre modèle de stimulation, de contrôle, d'encouragement de la recherche n'y est pas adapté. Je crois que c'est un sujet politique absolument considérable pour les années à venir. Sinon, le déclassement et le processus de sous-développement en cours en France comme en Europe, va se poursuivre, et j'y vois là un considérable danger, et pour, notre, et pour notre mode de vie, et naturellement pour notre indépendance.
0: Euh, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé un appel à projet de 300 millions d'euros euh, pour permettre de fabriquer davantage en France, alors à la fois des vaccins et des, et des traitements. Ça va dans, de, dans votre
2: sens, Hervé Juvin ça va en partie dans mon sens. D'abord, je tiens à souligner l'écart qu'il peut y avoir entre les bonnes intentions et les réalisations. Mais comme cela a été dit dans ce débat, nous sommes probablement sur ce sujet de la vaccination, comme sur d'autres sujets des traitements médicaux, aux limites du marché. J'ai publié il y a longtemps un livre qui s'appelait « L'avènement du corps ». Dans une société où personne ne croit à la vie éternelle et personne ne croit au salut révolutionnaire, je ne suis que mon espérance de vie, je ne suis que mon corps en bonne santé. Ça veut dire qu'un laboratoire pharmaceutique dispose d'un bras de levier absolument considérable pour faire vendre à peu près au prix qu'il veut ce qui promet de sauver des vies. C'est le dilemme de tout pouvoir politique en Europe. Je dis bien en Europe parce que d'autres pays dans le monde ne sont pas dans la même situation. Tout gouvernement européen est face à une promesse implicite 85-90 ans de vie bonne c'est-à-dire sans maladie, sans souffrance, sans handicap, sans accident majeur, pour la quasi-totalité de sa population. Vous voyez bien que ça donne un levier aux Big Pharma, ça donne un levier au système pharmaceutique et médical absolument considérable pour imposer aux États et imposer à l'Union européenne les tarifs qui assureront les profits et les dividendes qu'ils souhaitent. Je crois que nous sommes là aux limites du marché. Le marché fonctionne très bien quand les parties contractantes sont à égalité là, manifestement, entre un malade qui a peur pour sa vie et celui qui va lui vendre le traitement qui va le sauver, il y a totale asymétrie. Je crois que nous sommes aux limites du marché et là, je rejoindrai volontiers la réflexion sur quel mode de propriété pour les laboratoires, quel mode de financement pour les laboratoires, quel mode de droit sur les brevets et, en particulier, quel mode d'acquisition des médicaments ou des traitements dans les pays africains, dans les pays asiatiques pauvres, qui, manifestement, ne peuvent pas répondre aux conditions actuelles de facturation que visent les Big Pharma. Alors, Julie Stindam.
4: Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense aussi dans les chiffres que vous avez montrés, il manque encore les pays dans le sud qui ne sont même pas proches à arriver au que le, le de vaccination que nous avons maintenant en Europe. Et là, je pense qu'il faut mettre vraiment en avant les solutions qui mettent fin à cette ségrégation de vaccination qu'on a maintenant. Parce qu'il faut rappeler la raison pourquoi nous sommes en train de vacciner tout le monde. C'est que nous devons protéger les gens les plus faibles d'abord. Et ça, c'est un peu le débat qu'il faut mettre en avant. Ça ne sert à rien de seulement vacciner notre population européenne français belge comme, comme moi quand il y a encore des autres formes de variations du virus qui commencent à être euh, découvertes dans des autres parties du monde vous avez aussi mentionné euh, le royaume uni qui a été touché très grave par une autre variante du virus. Il y a aussi l'exemple de l'Afrique du Sud, où il y a une autre variante qui a été découverte. Mais là, le numéro de gens qui ont accès à un vaccin est encore plus bas. Il s'agit vraiment d'une situation de ségrégation ou de séparation de vaccination qui va être un problème pour tout le monde. Ce n'est pas juste une question éthique, morale, d'aider tous les pays. C'est vraiment une question de comment sortir de cette pandémie ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention de mettre trop de fierté dans les numéros de vaccination par pays, c'est bien sûr un élément à voir et s'inspirer pour des autres régions sur comment organiser logistiquement une campagne de vaccination très grande. Mais la fierté doit être quelque chose de collectif et solidaire. Il faut voir comment est-ce qu'on peut distribuer le vaccin partout dans le monde. Et c'est ça qui manque vraiment dans le débat actuel. Et je suis d'accord ou je suis pas vraiment encore, nous avons besoin de ce vaccin, mais nous ne pouvons pas dire que nous devons l'avoir à n'importe quel prix, parce que ça nous met comme citoyennes, aussi comme négociateurs, décideurs politiques, dans une position très faible. Maintenant, euh, il y a une sorte de compétition d'avoir le plus de vaccins le plus vite que possible et ce n'est pas correct qu'on va payer n'importe quel prix. On est en train de... Euh, dépenser des milliards d'euros d'argent public qui vont dans les poches des actionnaires des entreprises pharmaceutiques. Et ce sont des milliards d'euros que nous avons besoin pour investir dans la pré prévention, comme vous l'avez mentionné, pour investir dans la capacité de production en Europe en euh, l'extérieur pour investir dans l'économie pour sortir de cette crise alors je pense qu'il faut vraiment avoir une position de négociation de la part de la commission plus forte. pas pour dire certainement qu'ils en ont de, besoin de plus de compétences mais je pense qu'ils doivent vraiment changer de casquette et sortir de, des règles de jeu de compétition des revenus et des intérêts privés euh, d'abord non il faut avoir les intérêts de la population et de la santé D'abord, avant cette profit. Euh,
0: maintenant que, que l'on supprime les brevets, que l'on actionne le mécanisme de licence obligatoire qu'on oblige les entreprises pharm pharmaceutiques à, 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 donner, à abandonner leurs brevets, au moins pour un, pour un temps, le temps de vacciner le plus grand nombre de gens, que l'on fasse ça ou que l'on soit prêt à payer plus cher demain les vaccins à condition qu'ils arrivent demain euh, on sera de toute façon limité par les capacités de production. Euh, Aujourd'hui, ça, ça reste, euh, Frédéric Bizarre, le, le, le nœud d'engorgement. Il faut euh, augmenter les capacités de production. Ça veut dire qu'il faut construire de nouvelles usines où il faut sous-traiter euh, la fabrication des vaccins, mais pas seulement la fabrication des petites bouteilles, euh, comme on l'a fait aux entreprises françaises, euh, que l'on soit capable de sous-traiter. La, la totale fabrication. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, non Absolument. Si à un moment donné, il y a
1: besoin de, de passer à la licence d'office, encore une fois, moi, je vois pas forcément d'inconvénient dans une situation exceptionnelle. On peut prendre des mesures exceptionnelles. Encore une fois, ça ne règle rien. Il faut bien voir que vous avez deux types de production. Vous avez, si on prend l'ARN messager ou même l'adénovirus, la, vous avez la, la production d'ARN messager proprement dit qui se fait sous licence. Donc, vous pouvez le faire faire par euh, beaucoup d'entreprises de, euh, différentes parce que c'est protégé par une licence. Donc, si vous voulez, celui qui détient la licence n'a pas de risque de, par rapport à sa propriété intellectuelle. D'ailleurs, près de 70% des principes actifs sont faits en Inde et en Chine, qui, qui ont véritablement la base de production euh, pour euh, produire massivement. Mais vous avez une, un deuxième élément du, euh, du produit qui est la formulation vaccinale. Une espèce de cuisine qui va permettre euh, d'être euh, plus ou moins efficace et plus ou moins bien tolérée. Et ça, ce n'est pas protégé par un brevet, c'est protégé par un secret industriel. Donc, le fait de lever la, la problématique du brevet et d'aller vers un, un, un brevet d'office ne, ne changera rien à la nécess... au fait que ce sont les laboratoires, les inventeurs, peut-être des sociétés de biotechnologie ou des, ou des big pharma, qui détiennent ce secret industriel et qui jamais. Ne le, ne le fourniront à un concurrent ou à un autre laboratoire. C'est pour ça qu'on a fait de Sanofi euh, de façon un petit peu étonnante, à mon avis, simplement l'embouteilleur, le, le conditionneur, parce que jamais Pfizer va révéler son secret industriel euh, à Sanofi. Vous avez parlé de l'AMI. Je pense quand même qu'on peut saluer cette mesure. Nous, nous avions fait une proposition à l'État français début janvier, qui était de faire ce consortium d'entreprises dans la recherche, dans le développement, dans la production autour de l'ARN. Pour accélérer la production, accélérer le développement, préparer une deuxième génération de vaccins contre les variants et puis donner à la France un parc technologique qu'elle n'a pas, qui lui manque. Donc c'est un projet sur le court et le long terme, on l'avait dimensionné à 300 millions d'euros. Donc on ne peut que, euh, que saluer. Maintenant, on verra si, il y a une suite et si euh, proposeront une structuration avec ce consortium. Mais il faudra que l'État suive derrière. Il y a quand même un sujet très important qui a été abordé par ma consoeur et un petit peu par Philippe Juvin qui est sur le, le rôle de l'Europe. Ma consœur dit, mais en fait, euh, attention, parce que les chiffres, on peut, on, on peut les corréler en fait à une espèce d'activisme politique qui a été en effet très fort euh, aux États-Unis, qui a été très fort en, euh, au Royaume-Uni et donc euh, qui justifie le fait que ces pays soient en avance. Elle a raison. Sauf que c'est là où moi je vois un grand risque et je suis un Européen convaincu, pas un Européen, mais un, un Européen convaincu. Je pense qu'il y a un gros risque pour l'Europe si on échoue parce que, véritablement, là, vous avez un bouc émissaire assez facile pour tous ceux qui veulent surtout essayer de, un petit peu d'inverser euh, la tendance et, et plutôt de déconstruire cette euh, Union européenne, je ne dis pas qu'elle est, qu est parfaite. Mais là, à mon avis, l'Europe joue véritablement un très très gros risque euh, dans cette affaire si les États ne reprennent pas la main, non pas pour faire des, une politique dispersée, mais au contraire, pour que cette Union européenne soit une vraie union des États, une vraie union politique. On ne peut pas laisser la Commission européenne, euh, et, et c'est parce qu'elle est organisée comme ça. La Commission européenne n'a aucune expérience dans la négociation des contrats. Toute, de, toute décision à l'échelle de la Commission européenne est, est d'une bureaucratie, d'une technocratie qui, qui, qui n'est ne, qui pas adaptée à la gestion d'une crise telle qu'on a là. Donc, euh, moi, je crois que là, on est véritablement dans une, au bord de la falaise où l'Europe peut en sortir euh, renforcée, mais c'est pas très bien parti pour là, mais peut en sortir très affaibli euh, si les États ne prennent pas la main.
0: Sylvie Mathely, très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps.
3: Oui, tout à fait. Je rejoins complètement ce qui a été dit par mon confrère et ce qui est, ce qui est quand même assez, assez inquiétant sur cette capacité des Européens et de, de l'Union européenne à comprendre comment on peut jouer gagnant dans ce type de situation, c'est qu'au fond, ce qu'il ce qui, ce qu est en train de nous dire, si j'ai bien compris, c'est qu'on aurait dû chacun aller négocier avec le pouvoir politique et la capacité que nous avions à négocier et puis mettre dans le pot commun ce que nous avions négocié pour que tous les Européens, puissent bénéficier de ces contrats et, et de cette négociation. Et effectivement, on aurait été bien plus efficace. C'est quand même assez inquiétant qu'on n'y soit pas parvenu et qu'on n'ait pas vu cette, cette, ce possible dans un contexte où, comme ça a été rappelé tout au long de cette émission, pour l'instant, il n'est question que de vacciner les pays les plus riches. On n'est pas du tout dans une vaccination des pays pauvres. Or, il faudra, l'OMS, rappelez-vous, elle préconisait que 20% des populations les plus fragiles partout sur la planète soient vaccinées. Le plus rapidement possible, et c'était pour elle une condition sine qua non pour qu'on commence à voir le bout du tunnel de cette pandémie. On en est quand même très très loin si on n'arrive pas à gérer solidarité et collaboration au, ni au seul niveau européen.
0: Et si l'OMS rappelle qu'il faut vacciner aussi les autres populations, euh, c'est pas seulement par générosité, c'est que si ces populations ne sont pas vaccinées, il y aura des variants, de nouveaux variants qui reviendront vers nous et qui un jour ou l'autre seront plus forts que nos vaccins. Euh, Hervé Juvin, très vite aussi.
2: C'est assez simple. L'Union européenne veut se mêler de tout, pratique l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Probablement, est-ce que ce sujet de la réponse sanitaire à la pandémie est le pas de trop C'est un sujet sur lequel la Commission européenne a fait preuve de son incompétence, de son incapacité à négocier de manière favorable à tous les États les États négociant chacun de leur côté, auraient sans doute obtenu des conditions plus favorables. Ça veut dire qu'il faut remettre l'Union sur ses pieds, retrouver le principe de subsidiarité et enfin mettre en place une Union européenne des nations européennes.
0: — Julie Stindam, le dernier mot ou plutôt les deux dernières phrases
4: oui, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il, dans ce débat super urgent et important, il y a vraiment besoin de plus de démocratie, plus de transparence. Et je pense là, nous sommes là comme citoyennes de donner notre pouvoir, notre voix. Alors j'espère que tout le monde va aussi nous aider à signer la pétition pour que nous pouvons soumettre cet changement législatif à la Commission européenne.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.